0: Então nós vamos trilhar por três pregações, uma encadeada na outra. E o tema principal são detalhes. Nós vamos falar sobre detalhes nesses, nessas três quintas-feiras e vamos começar hoje. O texto que nós estamos lendo, vamos ler agora, diz assim, a cura do paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em Hebraico de Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nesses, jazia uma multidão de enfermos, cegos, colchos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, querem ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, Feche seus olhos um pouquinho, Senhor, a tua palavra será ministrada. Começar em mim, quebra corações nessa noite, muda sofisma, pensamentos, quebra aquilo que não é, ó oh Deus amado, e mostra-te, o oh Deus, através da tua palavra mais uma vez nessa noite. Alcança-nos aqui, nós que estamos aqui, alcança o meu irmão, a minha irmã que está em casa. Que seja impactante, Senhor, da glória na vida deles e principalmente na minha vida, para a honra, glória e louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. O detalhe, você pode tomar seu assento, o detalhe está aqui. Perguntou-lhe o que quer, queres ser curado. Irmãos, 38 anos jazia aquele homem num tanque chamado Tanque de Bethesda, um tanque que, em tradução livre, seria Casa de Misericórdia. Veja, para a gente poder entender, misericórdia. Eu gosto de uma, de uma, de uma explicação para essa palavra, que eu acho que é mais próximo do que eu vivi. Talvez seja por isso que ela impacta tanto. Misericórdia é você olhar a necessidade do seu irmão, se colocar no lugar dele ou dela, compadecendo-se daquilo que ele ou ela tem passado e fazer alguma coisa. Não é só você olhar e dizer, ah, poxa, meu irmão, você está passando por essa dificuldade, é, tá, poxa, deve estar difícil para você. Não! Não! Eu quero me colocar no seu lugar né? e sentir um pouco do que você sente e fazer alguma coisa. Mas é interessante que, naquele lugar onde, chamado Casa de Misericórdia, o homem responde a Jesus que ele não tem ninguém que leve ele à água enquanto o anjo agitava para que ele pudesse ser curado. Uma coisa dentro dessa figura, dessa imagem, me chama a atenção. Primeira, primeiro, Jesus. Você acha que Jesus não sabia que aquele homem estava ali há 38 anos? Não é uma pergunta que às vezes soa na nossa mente, fala assim, mas ele não sabia, por que, que ele perguntou? Veja, se o homem é paralítico e você pergunta, você quer ser curado? Gente, imagina que a resposta seria, não estou bem aqui, está legal desse jeito, eu vou continuar assim mais 38 anos. É óbvio que a resposta seria essa. Ué, eu quero ser curado. Mas é interessante que a resposta do homem vem por uma desculpa. Eu não tenho ninguém que me ajude. Irmãos, preste atenção uma coisa. Passando pelas nossas vidas, a Bíblia diz que em algumas ocasiões a gente hospeda anjos, pessoas de Deus, gente de Deus, e a gente não percebe. O detalhe é que lá em Isaías, no capítulo 53, a Bíblia fala que não havia nem beleza e nenhuma formosura havia nele. Está falando de Jesus. Jesus não era uma pessoa que era fácil de ser notado, e por causa disso, ele circulava em meio à multidão, até que ele foi achado, você vê que Jesus não era, ele tinha os discípulos dele, mas até na hora que ele foi traído, precisou alguém lá dar a dica, de quem era ele, então Judas precisou ir, porque era mais fácil, se ele fosse conhecido, se ele fosse diferente, se ele fosse fora da curva, era só encontrar ele. Por que, que Judas vai com a guarnição e beija ele para identificá-lo? Eu quero te dizer que é muito interessante que no trabalho que Jesus faz, e Deus operando através do Espírito Santo na sua igreja, ele não faz barulho, ele trabalha no silêncio, é interessante, você já viu um carpinteiro trabalhando, meu avô era carpinteiro, é interessante que ele trabalha no detalhe, porque cada batida daquela na madeira para tirar uma lasquinha para chegar no objetivo que ele tem para aquele pedaço de madeira, são batidas precisas mas são também batidas calmas. Jesus, ele é uma, uma característica dele não fazer muito barulho. Eu gosto de pessoas, e, e eu amo esse, esse tipo de trabalho, é quando ninguém te conhece. É quando você consegue andar no meio das pessoas sem que ninguém saiba o que você é, nem quem você é. Eu tinha um amigo muito... É, é, ele era engenheiro. E eu achava muito interessante que ele era... só a palavra você já vê, engenheiro. Né? Você imagina um cara né? alto, forte, né? que anda na obra para lá e para cá. Ele era baixinho e magrinho. E eu achei muito interessante que uma vez chegaram, chegou uma pessoa para falar com ele, e aí ele estava mexendo assim no, no, no chão, tinha alguma coisa quebrada, e a pessoa virou para ele e falou assim, o engenheiro fulano, ele está? Aí ele olhou assim para o rapaz. Não, estou falando com você, me responde. Ele falou assim, ele chega daqui a pouco. E ele levantou e saiu. Ele falou, Alexandre, foi almoçar, porque a petulância dele estava muito grande. Eu voltei depois, todo aparatado, com a, 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 o chapéu, com os negócios todos, as, as pastas todas. E aí eu estava de engenheiro. Aí o, o rapaz... Eu passei, aí ele falou para mim assim, falou assim, você que é um engenheiro? Aí ele falou, sou eu. Por quê? Eu não pensei que você fosse o faxineiro. Tem gente que tem a facilidade de estar no meio de nós sem ser notado. Por que eu estou te falando isso? Porque, às vezes, Jesus está passeando no meio da igreja. Está aí, ó, do teu lado... Através do Espírito Santo, está falando no teu coração. Às vezes, chega como uma palavra firme para você, mas o que acontece? Ele não tem beleza nem formosura e você, por muito, vai achar que ele é um aflito de Deus um homem sofredor, um homem de dores. Mas, em verdade, em verdade, a Bíblia diz ele é rei dos reis, senhor dos senhores. O poder está na sua mão, a majestade é dele. Ele há de vir com poder e glória. É ele! Mas quantos passaram por ele sem perceber? O detalhe é que Jesus fez uma pergunta. Queridos, quantas vezes nós enrolamos para dar uma resposta simples? Às vezes a gente está aqui e a gente ouve o Espírito Santo falar no nosso coração e dizer, meu filho, o que você quer? E a gente fica, não, senhor, é porque não sei quem, mas não sei quem, que não sei quem, que não sei quem, que não sei quem e vai dar não sei quem. Eu imagino... Né? O Senhor parado olhando para você assim, e tá, o uh, que? Mais o que? É uma resposta simples: o que, que você quer? Quantas vezes, atrás de oração por oração, por estar clamando ao Senhor, você escuta? Quantas vezes vim aqui na frente, 17 anos nessa igreja, quantas vezes chorei aqui? porque a coisa estava tão difícil, a luta era tão grande, que eu achei que eu não ia conseguir passar. E quantas vezes o Espírito Santo falou o meu coração, meu filho, o que você quer que eu te faça? Aí você pergunta assim, mas ele não sabe, ele sabe, querido, mas ele quer ouvir de você o que é. O que está aqui dentro do teu coração, o que há dentro de você, porque a imagem, a, a, a afeição, o, o jeito, ele engana. Mas o que está dentro do teu coração para o qual o Senhor está olhando, não engana. E ele precisa ouvir de você, Senhor, eu estou precisando de um milagre. Eu preciso de um milagre. Nós enrolamos, falamos um monte de coisa. O detalhe é que a pergunta é simples e objetiva. Às vezes, a nossa visão está focada em outra coisa. Não estamos atentos. Você sabe... Um dia eu tive o desejo, a vontade persistente no meu coração de ensinar a palavra de Deus. Sabe aquele culto e aquele dia que parece que todo mundo resolveu não vir? Eu fui. E aí, naquele dia, convidaram um irmão para pregar. Eu estava no canto assim, sentado, encostado na parede, e eu olhava para o irmão pregando e falava: Senhor, eu gostaria muito na tua casa de ensinar a tua palavra. Naquele dia com poucas pessoas, com todo mundo tinha desistido, sei lá o que aconteceu, naquele dia, o Senhor falou para mim assim, pois, de agora em diante, eu levanto você para ministrar a minha palavra. Sabe, irmão, não teve trovão, não teve pirotecnia, não teve nada. A única coisa foi a palavra de Deus no meu coração. Testificando de que ele estava fazendo. Lá atrás o Senhor tinha dado uma promessa. Eu lembro que meu avô falava isso para mim, dizia assim, como nós éramos da presbiteriana, era o reverendo. Então eles ficavam me chamando de reverendo. E eu cresci, com seis anos eu lembro de que minha avó contou a promessa que Deus tinha sobre a minha vida. Um belo dia, passados mais de 20 anos, eu estava em Taubaté e eu me ajoelhei junto com muitas pessoas. E as pessoas colocaram a mão na minha cabeça e começaram a orar por mim e começaram a ungir a minha cabeça. E naquela hora o Senhor falou assim, hoje eu cumpro a minha promessa contigo. E daquele dia em diante, a unção pastoral estava sobre a minha vida. Irmãos, presta atenção que nesta noite o Senhor vai fazer um mover neste lugar. Presta atenção que Ele já está falando com pessoas. Ah, será que é comigo? É contigo mesmo. Há algo que você tem colocado quinta-feira por quinta-feira aqui na frente há coisas que você tem buscado que ninguém sabe cuidado, tira agora neste momento o teu olhar que era o olhar do homem esperando que alguém o levasse à frente esperando que o anjo aparecesse para mover as águas nesta noite a única coisa que você precisa é olhar para o lado e ver que Jesus vai estar do teu lado Dizendo hoje, eu cumpro aquilo que eu falei com você lá atrás. É hoje, não é amanhã, não será depois, nem foi antes, é hoje. Mas não tem ninguém que me leve às águas. Não, querido. Você não precisa ir às águas. O Senhor do Universo veio até você. Você não precisa ir lá. Ah, Senhor, me falta paz, eu preciso de paz. Deixa eu dizer para você nesta noite, você precisa de Jesus Cristo na sua vida, porque onde ele chega, ele diz assim, Pai, seja convosco. É entender que o milagre está na pessoa dele e onde ele está. Quando nós atraímos a atenção dele, ele está vindo ao nosso encontro e ele espera tão somente que quando ele chegar perto de você e dizer assim, tu queres ser curado? Eu quero, Senhor, e é hoje que eu vou levar minha bênção para casa, é hoje que eu vou alcançar a minha vitória. Eu lembro que uma vez eu estava passando por uma dificuldade, a gente passa por tanta luta, né, irmão? Já reparou isso? Não quero ficar contando dificuldade aqui, não, mas eu quero dizer para você que o andar com Cristo não nos isenta das dificuldades, mas faz com que aconteça uma coisa: você não vai passar sozinho pelas dificuldades. Às vezes, o sozinho, quando você se sente só, é mais desesperador do que a dificuldade com que você está passando. Na realidade, o Espírito Santo testifica no meu e no seu coração aquilo que Jesus falou, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não pode ser diferente. Por quê? Porque ele falou. Não pode ser diferente. Por quê? Porque ele disse. E passando por essa dificuldade, eu lembro que eu parei em meu carro embaixo daquele daquele viaduto Paulo de Frontin. Eu trabalhava no táxi e eu falei Senhor. E era, era muito interessante porque eu trabalhava, irmãos. Eu nunca fui uma pessoa de ficar parado. Eu trabalhava 10 horas por dia. O táxi era me. Ele me entregava um 5 horas da manhã, 5 horas da manhã eu pegava o táxi e vão embora. E vão embora. Mas era impressionante, o dinheiro vinha de um lado, acontecia um problema do outro. Vinha de um... Já passou por isso? Você fala assim: vê, vê se sou eu sozinho. Sai, chega de um lado, sai do outro, chega de um lado, sai do outro, a ponta da Rosa falou... A, a Rosa, nesse tempo, estava começando o trabalho dela e, no final das contas, quando a gente fechava as contas, a Rosa pagava as contas todas e eu levava o prejuízo. E ela falou, Nossa, esse negócio está funcionando, você está trabalhando muito, não está não tá conseguindo resolver nada. Só que aquilo ali vai te angustiando e aquilo ali vai acontecendo mês após mês. Chegou uma hora que eu falei, Senhor da glória. Eu não estou aguentando mais. Aí eu estacionei, botei duas rodas do carro em cima dali do, do, do vão do, do, do Apolo de Frontim descendo na altura da praça ali do Rio Cumprido. E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não estou conseguindo. E imediatamente eu vi um relógio que estava marcando cinco para meia-noite. Mas foi instantâneo, era cinco para meia-noite. E eu falei... Deus, relógio, tempo, 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 meia-noite. Zera, começa tudo de novo. Cinco dias depois eu estava fora do táxi, empregado em outro lugar. Cinco dias. A fidelidade de Deus em vir ao teu socorro, em estar contigo em todos os momentos da vida, em estar ali para estender a mão e dizer, meu filho, eu vou mudar a tua história, eu vou te tirar desse tanto... Que está aqui como casa de misericórdia, onde você está esperando um anjo. Eu sou maior do que o um anjo. Eu te pego pela mão, eu te tiro daqui, eu te ponho de pé. Eu mudo a tua história. Esse ano, eu já fiz, já, já fiz seis anos que eu estou nessa empresa. Sabe por quê, querido? Porque eu, como você, temos um limite. O limite do homem era que alguém levasse ele ao tanque, botasse ele na água, quando o anjo movia as águas. Qual é o seu limite nessa noite? Me fala com o Senhor. O que é que te impede? O que é que está te impedindo? O que é que está como obstáculo entre você e o milagre que você precisa? Porque a palavra de Deus diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua direita. O Senhor é que guarda a tua entrada e a tua saída desde hoje para sempre. É Ele, tudo é por Ele, para Ele, e sem Ele não funciona. Glória a Deus. Há um toque do Senhor nessa noite. Você não precisa de mais nada, você precisa de um toque do Senhor nessa noite. Espírito Santo que fala, os corações revela nessa noite. Preste atenção, querido, hoje é diferente. Preste atenção no que você tem pedido ao Senhor. Preste atenção, preste atenção. Nessa hora, nesse momento, as tuas orações têm subido à presença do Senhor. Algo vai acontecer. Alguma coisa Deus vai fazer. Detalhes. Ele fez uma pergunta. Ele não estava aparecendo um anjo, mas ele era o criador de toda a terra. Queria te tirar nessa noite do pensamento terreno e te levar para ver coisas do alto. Certa vez, o profeta foi cercado por um exército e seu moço chegou perto dele e disse, olha, eles cercaram tudo. A gente não tem nem como a gente se salvar. E ele disse assim, fica tranquilo, maior é o que está conosco do que todo o exército que veio contra nós. E ele orou e disse assim, Senhor, abre os olhos dele para que veja, porque no reino espiritual as batalhas são ganhas por oração, fé e convicção de que Deus pode fazer. Irmãos, pode estar difícil para você, como estava para mim, pode estar doendo para você, pode ser um diagnóstico, pode ser uma, uma situação de trabalho, pode ser uma situação financeira, eu não sei, e que bom que eu não sei, porque eu posso dizer para você, seja a maior dificuldade que você tenha, ou seja, o teu impossível, maior é o exército que peleja por você do que o que está contra você, seja qual for o seu impedimento.